0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Ist es tatsächlich 7.30 Uhr, mittlerweile schon 8 okay? Ich ähm, reib mir mal noch ein bisschen die Augen. Ich bin eigentlich so, so ein Kühlpack auf die Birne legen mittlerweile. Ich habe schon überlegt, ähm, ob ich
1: Screenshots verkaufen soll von dir, also unter der Hand, wenn einer mal irgendwie einen Bedarf hat. Und <lacht> Screenshot während der Fotologenaufnahme. Im Moment ist das tatsächlich cool. Thomas ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen müde immer.
0: <lacht> ja, dauermüde jetzt. Er ist wie damals die Partyzeit und man hat den einen betrunkenen Freund, ähm, der ständig trinkt und schläft den man irgendwie durch die Gegend tragen muss, aber der hat gerade mal drei Wochen alt ist. <lacht> ja, oh Gott, das, was ja meine Theorie nicht. bestätigt, die ich ja schon seit Jahren habe eigentlich, dass Menschen ähm, mit 5 Promille auf die Welt kommen, dann ausnüchtern, bis sie irgendwann Kleinkinder sind, dann sind sie bei 0 Promille und dann fangen sie irgendwann wieder an mit Trinken in ihre Jugend. Aber weil, guck dir Babys an. Liegen nur rum, wissen nichts, gucken blöd dagegen der Gegend rum, kotzen, schlafen ständig ein. Du musst sie durch die Gegend tragen, weil sie nichts mehr können. Wie deine betrunkenen Freunde früher. <lacht> das ist eigentlich kein Unterschied.
1: In dem Alter jetzt, ja. Aber warten wir noch vier Jahre, dann... dann, also ich will nicht zu so ernsthaft werden, ne? Aber ich finde es total faszinierend nach wie vor, wenn, wenn sie so... Wann fängt denn so ein Baby an so richtig... Ich meine, cool, die Eltern kriegen ganz viel mit, ne? aber so richtig bewusst zu interagieren. Anderthalb, zwei... Irgendwo da, ne? So. Ja, da also
0: gibt es ganz viele Sprünge, die die machen. Also Gott, ich habe so viele Bücher gelesen in den letzten... Also jede freie Minute, die ich gerade nicht mit dem Baby verbringe, verbringe ich gerade mit Babybüchern. Ich habe jetzt da so viel gelesen irgendwie über diese Entwicklungssprünge, die die Kleinen machen, mhm. wann die kommen. Ähm, dass man sich nicht wundern soll, wenn sie dann nur noch äh, schreien anfangen. Weil klar, deine komplette Welt ändert sich auf einmal. Ähm, das ist schon genau. interessant. Aber selbst man merkt jetzt schon nach ein paar Wochen, ähm, dass halt... Äh, wirklich Blickkontakt manchmal aufnimmt, auch wenn man mich das, äh, sehr genau. dort anschaut. Aber ich habe schon, als
1: ich es ausgesprochen habe, gedacht, okay, äh, doofes Thema, weil du einfach insbesondere als Eltern ja super schnell die Connection hast. Ne? Also da kann man mhm. ja nicht sagen, mit drei fängt das Kind an zu denken. Das ist ja totaler Blödsinn. Mhm. Ähm, habe ich meinen Kinderkrankenpflegezeiten äh, sowohl, also nicht nur theoretisch, sondern vor allen Dingen mit dem Blick in die Augen ganz schnell lernen müssen, dass das ist ja ganz viele kleine Stücke... Also was ich aber sagen wollte war, wenn du so ein wir nehmen mal so einen Vierjährigen, einfach nur mal so aus rausgegriffen und, und der kleine Mann ist jetzt vier, dann hast du ja das achtsamste, entspannteste, also manchmal ne äh, Menschenwesen, was du so haben kannst. Das wird ja mit den Jahren immer weiter abgebaut, damit wir uns dann irgendwann, wenn wir es dann bemerken, wieder aufbauen. Das ist total spannend. Also diese ganzen Lebensphasen, ich freue mich da schon wahnsinnig drauf und ich sehe uns schon, dass, dass, dass der kleine Mann hier in den Fotologen oder bei den Fotologen echt ein Thema wird. So immer und mhm. immer wieder.
0: Ja, definitiv. Also die sind ja auch wie Schwämme, kleine Kinder. Also also irgendwann werden ja. die wie Schwämme, weil die wirklich wissen oder alles aufsaugen, was um sie herum passiert und ja. auch sehr aufpassen muss. Aber ich glaube gerade die ersten drei, vier Jahre kann man, bekommt man ganz, ganz viel an die kleinen Menschen ran tatsächlich. Und ja, ich bin mega gespannt. Also das macht jeden Tag Spaß, jeden Tag ist irgendwas Neues. Im Moment Wasser dreckig macht. <lacht> Jetzt hat er dann bald alle Möbel mal eingesaut. Mal schauen, was dann als nächstes kommt. Ja, voll gut.
1: Ja, also du bist, du, ich meine, ich, mein, ich sehe das ja und ich höre das ja auch, wenn meine Audio kommt und so, du bist so
0: müde, aber genießt das. Das ist schon geil irgendwie. Ja, es ist, also also Luisa steckt das wesentlich besser weg, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum, weil sie normalerweise die von uns beiden ist, die länger und mehr Schlaf braucht als ich. Jetzt äh, nicht mehr? Nee, scheinbar gar nicht. Also irgendwie passt sich da ihr Rhythmus seinem Rhythmus gut an. Mhm. Ähm, während der mich immer aus den Tiefschlafphasen reißt und ich dann wirklich wie ein Zombie ähm, rübergehe ins Kinderzimmer, um ihn zu wickeln, dann dort feststelle, dass er noch im Bett drüben liegt. Ich will dann zurücktorkel wie ein Zombie. Dann muss ich ihn die lila schnapp und rübertrage und versuche, der eine Pampers anzulegen. Also ich, ich, ich blicke einfach gar nichts die Hälfte der Zeit. Ähm, während Luisa das so recht routiniert macht und auch morgens da steht, hey, servus, hi. Ähm, und ja, also ja, ich weiß noch nicht, ich, Frauen ähm, ja, stecken das, also sie steckt es auf jeden Fall besser weg als ich.
1: Ich kann das nur von außen beleuchten und ob das jetzt während der Ausbildung im Kreißsaal war oder wenn wir im Rettungswagen mal eine anstehende Geburt hatten oder so, weißt du, ab einer gewissen äh, Kürze der Wehen fährst du halt mit Blaulicht hin. So und ähm, egal was da los ist, der Mann ist der, der üblicherweise kollabiert oder zumindest völlig fertig ist und die Frau ist die, die sagt, stell dir dich so an <lacht> oder, zu, mhm. oder zumindest entspannt sagt, Schatz, mach dir jetzt mal keine Sorgen. Und das zieht sich so durch. Und ganz ehrlich, wenn wir das ganze Leben anschauen, guckt ihr unsere alten Frauen an. Ja, also das ist unfassbar, was die mitmachen, auch was die für Krankheitsgeschichten und Schmerzgeschichten vollziehen. Da haben wir Männer lange aufgegeben. Das ist schon krass. Also die, hm. die, Frau hat einfach eine andere Aufgabe als wir. Wir sind da relativ, wir haben uns da relativ schnell dann, zumindest in den Grundfesten, wie sagt man? Also wir sind nicht mehr so lange nötig. Und das scheint <lacht> auch so angelegt zu sein. Ja? Also Wir haben irgendwann unsere Aufgabe erfüllt und natürlich ist das schön, wenn wir wenn wir die Kinder großziehen können und wenn wir uns kümmern können und so, aber nötig ist da die große Frage. Bist ja. du jetzt umgefallen?
0: Nee, ich habe gerade nur meinen mein Mute-Switch gesucht, tatsächlich. Meiner ist kaputt. Deiner ist ja kaputt, das hast du schon gesagt, was das mich irritiert, weil meiner lebt tatsächlich noch und normalerweise bin ja ich, der, der das Equipment zerlegt.
1: Ja, ich muss mal ja. gucken, also der Hund hat, hat immer mal wieder unterm Tisch gepennt, vielleicht ist da auch Hundehaare drin, keine Ahnung, ich muss das mal auseinanderbauen.
0: <lacht> ja, ähm, Falk, ähm, wo ist die Fotobindel? Ach du Scheiße, die ist runtergefallen, ich habe Rückenschmerzen, warte. Die ist ah. auf dem Nude-Switch gefallen, deswegen ist beides kaputt.
1: <lacht> deswegen ist der kaputt. Ich muss dazu so. erwähnen, dass ich ein bisschen Rücken habe. Aua.
0: So, ich habe gerade eine interessante ähm, These entwickelt, während du da runtergebückt hast unter Schmerzen. Ja. Vielleicht werden wir einfach nur alt.
1: Ja, ja, das ist doch.
0: So. <lacht> so, so mit Rücken und nicht mehr, das ist man, so. man hält nichts mehr aus und so. Vielleicht ja, werden ja, wir einfach so. alt.
1: Ich habe schon gesagt, gestern Abend, so also Farina ist ja 14 Jahre jünger und ich habe gesagt: Boah, ich wollte eigentlich so alles, was mit alt werden zu tun hat, immer schön überspielen. Aber wenn du da liegst wie so eine Schildkröte und dich nicht mehr bewegen kannst, dann ist da nicht viel mit überspielen.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, äh, Achtung! Ding, ding, auch irgendwas drin, die klingt auch nicht mehr so. <lacht> China produziert auch nicht mehr so, wie es mal war. Naja.
0: Äh, genau. Worüber ähm, wollen wir denn reden? Äh, Breaking News, ähm, ich hatte es ja letzte Woche im Podcast erwähnt, dass die ähm, GFX bestellt habe und die kam tatsächlich, während wir den Podcast aufgenommen haben. <lacht> <lacht> ähm, währenddessen <lacht> hat sie der freundliche DHL unten vor die Tür geschmissen. Und ja, die ist jetzt seit einer Woche hier eingezogen und ist meine neue Alltagskamera. <lacht> ganz <lacht> ähm, ganz dass es sicherlich jetzt. gebaut wurde. Das ist ungefähr die schlechteste Kombination, die man sich vorstellen kann. Eine Kamera, die 200 Megabyte große äh, RAW-Dateien produziert und ein frisches Baby daheim haben. Weil man fotografiert ja wie ein Bekloppter dann. Und ja, also ich kann jetzt hier so, ein, so einen Festplattenturm bald extra aufstellen. Und ich muss aber <lacht> mal dringend ausmisten die Dateien. Ich kann das nicht alles nur importieren und mich freuen, dass ich irgendwie... 200 Bilder in der Stunde geschossen habe. Das hat so keine Zukunft irgendwie. Ja, ich aber warte ja noch darauf, dass, 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 dass sie da mal irgendwie, dass es
1: da irgendwie, dass sie, dass sie da ein Update machen und das Ding auf 50 Megapixel reduzierbar ist oder so. Oder dass sie doch die GFX 50 erst bringen oder was auch immer. Du kannst mit 50 immer,
0: Megapixeln. Du kannst mit, ähm, was, 20, 50 und 100 Megapixeln fotografieren. JPEGs halt.
1: Naja, JPEGs halt, genau. genau. <lacht> That's a problem.
0: Ohne Probleme möglich.
1: Ja, aber das ist das Problem. Also Gut, zum Spielen für, für was heißt zum Spielen? Ich habe das neulich im Podcast, habe ich Spielen mal ganz positiv verwendet. Alles, was nicht hartes Geld verdienen ist, ist ja egal, wie leidenschaftlich wir das sehen, ein Spiel. so Und dafür ist es natürlich in Ordnung. Ne, so, Aber, ja, weiß nicht. Also ich bin gespannt, was kommt. Hast du schon mal den Multishot ausprobiert oder brennt dann der Rechner ab?
0: Ich habe es ausprobiert, also Multishot zur Erklärung. Die, äh, Shift Multishot heißt das schon. Pixel Shift Multishot, sorry. Genau. Die GFX100 und auch andere Kameras und die GFX100S können so ein Pixel Shift, das heißt, dass man bei einem Mal auslösen ähm, bewegt der Sensorstabilisator quasi diesen Sensor einmal oder einmal 16 Mal durch die Gegend und lässt quasi an jedem Pixel einmal Licht ran. Und man bekommt dann statt 100 Megapixel ein 400 Megapixel Bild raus aus der Kiste ich habe das mal getestet, die macht dann ja ähm, 16 RAW-Dateien. Das dauert ein bisschen, also man kann wirklich nur absolut statische Dinge damit fotografieren. War ja warte, 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 warte,
1: wieso denn wie so den 16 RAW-Dateien? Das verstehe ich gerade nicht.
0: Ich denke vier. Ähm, nee, 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 nee. Das hängt ja von den Sensoren ab und wie auf den Sensoren die Pixel angeordnet sind. Weil mhm. das Ziel ist ja quasi, dass du jedem Pixel oder... Ah, so, das jeder Pixel, den du am Ende abfotografiert hast für dein Bild, also wenn man muss wieder runterrechnen auf ein 100 Megapixel Bild, oder 400 Megapixel, dass jeder Sensor-Pixel an jeder Stelle des Bildes mal war. Weil jeder Pixel hat eine andere Farbe. Also das Rot-Grün-Blaue Pixel auf deinem Sensor. Und jeder Pixel soll jeden Punkt auf dem Bild quasi einmal gesehen haben. Damit du wirklich eine akkurate Farb... Ähm, Auslese, Farbinformationen. Äh, so, die wollen verschiedene farbige Sensoren. Ah, ja, ja, ja. okay. Genau, und, dadurch die, und wie ja. die Sensoren aufgebaut sind, musst du halt alles einmal komplett kreuz und quer durch die Gegend schieben. Ähm, warum er auf 16 kommt, ist mir auch nicht ganz klar. Das wäre bei einem also Extrans-Sensor eigentlich notwendig. Die haben ja aber äh, Bayer-Sensoren, die GFX-Kameras. Es wird aber seinen Grund haben, denke ich mal. Ähm, und so kommt auf jeden Fall an jeden einmal Licht dran. Aber man kann es aus der Hand nicht machen, der macht 16 Bilder und die GFX braucht halt ein bisschen. Ähm, und ja, also es geht mit den schnellsten Karten geht es gerade so, dass er die 16 Bilder weghaut, ohne dass er ähm, das letzte verzögern muss wegen dem Buffer. Mhm. Das geht. Aber ja, ist kein Spaß, es dann irgendwie in äh, ein Programm reinzuladen, um es übereinander zu legen. Schon geil, also super viel Bildinformation. Aber ähm, ja, also für Repro-Fotografie halt ganz, ganz cool, glaube ich. Ich hab, ähm, ich soll demnächst. Aber, mal also entschuldige bitte, 400 Megapixel bei Repro-Fotografie, was sitzen da? Also. Ein Gemälde abfotografieren? Bitte? 60, 90 Gemälde, akkurate Farben und so. das machst so, nicht anders. 400 Megapixel. Na, naja, es geht nicht so. Also es geht auch um die Auflösung, aber es geht um die akkurate Farbwiedergabe, weil wenn du ja, wenn du ähm, normalerweise ein Bild machst, hat ja nicht jeder Pixel in dem Bild, also ein 100 Megapixel Bild aus der GFX 100S hat Pro Pixel nur eine Farbinformation. Rot, ja, logisch. grün oder blau. So, der Rest wird immer durch deinen raw Konverter errechnet. Sprich, du hast immer Annäherungswerte auf allen Pixeln im Bild. Du hast nie die wirklich 100% richtige Farbe. Punkt. Es ist ein Näherungswert, der errechnet wird mathematisch. Durch den Pixel-Shift bekommst du überall die gleichen Farbinformationen, also echte RGB-Farbinformationen und... Du gewinnst natürlich auch an Auflösung, weil das ja eh durch die Gegend schiebt und hast dann praktisch mehr Pixel mit mehr Farben. Und wenn natürlich, keine Ahnung, wenn ich hier mein Da Vinci an der Wand abfotografieren würde, da hängt ein Pink Floyd Poster für 10 Euro, mhm. ähm, dann machst du das natürlich so auf die Art und Weise. So wird Reprofotografie einfach gemacht.
1: Ja, ich weiß, wie Reprofotografie gemacht wird. Ich habe nur diese Größe noch nicht vom Radar gehabt. Für mich war das, äh, klar, also 40, 50 Megapixel ist schon nicht schlecht, aber ja... Okay, ich war jetzt mehr in der weiß, diese
0: A7R4 kann das ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß. Korrigiert mich, ich weiß nicht genau. Ich, ich meine, ja, da macht Sinn, die hat die höchste Auflösung. Und die kommt ja auch auf 200 Megapixel, glaube ich, mit ihren Bildern dann.
1: Ja, ja, aber ich sehe es nicht im Retro-Bereich. So also kann sein, dass es so ist. Ich habe es nur in der Landschaft verortet, tatsächlich.
0: Ja, Landschaft geht natürlich auch, klar, keine Frage. Aber ich, also, ich, gewollt ist es, glaube ich, hauptsächlich für den Repro-Bereich. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also, da wird es... Ähm, sicherlich. Die nehmen das dankend an, das weiß ich. Das hab ich bei der ja, Das wollte äh, ich sagen, die nehmen das dankend an, aber ich glaube nicht, dass ein Kamerahersteller für so einen kleinen Nischenbereich so einen Aufwand betreibt. Ja, das ich sind ja eh schon Nischenkameras. Ich meine, bei der GFX100 ist jetzt nicht so, dass die wie warme Semmeln sich verkaufen. Also sie verkaufen sich sehr gut, das weiß ich jetzt mittlerweile. Aber du hast ja nicht die Stückzahlen, die du bei einer XT t 30 haben wirst. Mm -hmm. also. mm -hmm. Und klar, das ist schon, ich denke, das geht schon ein gewisser Bereich Richtung ähm, Repro-Fotografen. Also bei der Vorstellung von der GFX100 war es, glaube ich, auch oder wo sie das Feature vorgestellt haben. Nee, das war genau, das kam ja später. Wo sie das Feature vorgestellt haben, haben sie auch irgendein so Repro-Ding gezeigt, ähm, wo in Japan irgendwas abfotografiert wurde. Ich habe es irgendwie gehofft, da gab es irgendein Video, ich guck mal, ob ich es finde, dann packe ich es vielleicht in die Show notes rein, wenn ich es finde, ähm, was sie damit gemacht haben. Hm. Also ich werde das mal nie brauchen, ungefähr. Ich habe zwar dem nächsten Auftrag da, ähm, da fotografiere ich Gemälde ab, die auf so, ich sage jetzt mal, Spielkarten. Drauf kommen, die sind also doppelt so groß wie normale Spielkarten und da sind so Aufgaben und Kram drauf und mhm. ähm, wie nennt man es ähm, inspirierende Zitate und da soll ich also vorne sind die, ist Text drauf, auf der einen Seite, auf der Rückseite sind Gemälde von der Künstlerin drauf und die sollen da drauf. Das kann ich genauso gut, wenn wir ehrlich sind, mit meiner XT t 4 fotografieren, weil A, wird der Druck niemals so gut werden, dass es irgendjemand bemerken würde und in der Größe schon gar nicht. Ähm, da ich da aber die Gelegenheit habe, mal wirklich alles aufzubauen für Repro-Fotografie, will ich zumindest mal testen, was passiert, wenn ich eine Spielkarte, äh, diese Gemälde mit 400 Megapixeln abfotografiere und sehr wahrscheinlich baue ich dann die GFX ab und mache es dann doch mit der XT t 4 und als JPEG, weil ähm, Spielkartendruck hinten... Mit der Auflösung für den Preis ist das... Merkwürdig. Naja, aber wie
1: war das? Ähm, also wenn du einen Overdeliver machen möchtest, dann kannst du natürlich ihr kurz äh, ein paar Repro-Fotos ihrer Kunstwerke geben. Ne?
0: Ja, da die Künstlerin jetzt schon ein paar Tage alt ist, ähm, wenn ich der einen USB-Stick in die Hand drücke, würde ich schon komisch gucken. Weil ich glaube nicht, dass die wirklich in der digitalen Welt angekommen ist. Ähm, der müsste ich Abzüge geben. Und ist ja nicht so, dass er das Bild nicht selbst... Hängen hätte. Also, da zeige ich dann ja nicht so wirklich was Neues. Also, da ist, glaube ich, der Bedarf tatsächlich nicht da. Und ja, wie gesagt, für das für das schmale Geld für den Auftrag, da wird es auch nicht ganz drin sein, tatsächlich.
1: Ja, sehe ich ein. Hast du denn schon mal jetzt irgendwas gemacht sonst mit der? Also, du also fotografierst die ganze Zeit das Kind, ja. Aber dass du jetzt sagen könntest, also das Kind ist das Besonderes, jetzt klingt das komisch, ne, um <lacht> Gottes Willen. Ne? Fotografierst nur dein Kind. <lacht> Aber hast du, ich meine, hast du schon irgendwelche Erfahrungsberichte? Also hast du irgendwie, abgesehen davon, dass du sie auch schon geliehen hattest,
0: bringst du was mit, was Neues? Ist das für dich irgendwie, oder ist ja. es in Zeit noch nicht gewesen? Also ich konnte es jetzt noch nicht so im harten Einsatz testen, das habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich vor, da habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen, fotografisch mal wieder, wo ich sie ich unter realeren Bedingungen noch testen kann oder so ein bisschen fordern kann auch. Also diese Alltagsfotografie, die ich jetzt gerade treibe, die ist jetzt nicht technisch ganz so anspruchsvoll. Das kannst du auch mit, mit dem Smartphone genauso gut erledigen oder mit jeder Ritschratsch-Kamera irgendwie. Da ist es faszinierend, was rauskommt an Bildqualität natürlich. Also ich ertappe mich gerade immer wieder, dass ich beim Spazierengehen, wenn ich im Kleinen unterwegs bin, fotografiere irgendwie einen Baum. Und danach gucke ich mir an das Bild und denke mir, guck mal, ich kann jede einzelne Holzfaser an dem Baum erkennen. Mhm. also Die schiere Auflösung mit 100 Megapixeln flasht mich noch immer jedes Mal, wenn ich es mache. Man merkt aber auch, wie genau man damit arbeiten muss. Also 100 Megapixel heißt auch, dass du trotz Bildstabilisator schon schauen musst, was du fotografierst. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das im, wenn ich dann mal, auf Reportagen teste, dann wirklich handhaben lässt. Also ob das wirklich funktioniert. Ich meine, wenn du das Bild dann auf, keine Ahnung, 50 Megapixel oder... 25 Megapixel runter verdichtest, was ich maximal liefern werde, vermutlich auch an die meisten Kunden, ähm, ob dann diese leichten Unschärfen, die immer entstehen, noch so sichtbar sind, oder ob das dann auch schon weniger wird, das, also das oh, unterdampft ich ich wird. Das ich aber
1: doch.
0: Kommt davon welche, also es gibt so, du hast manchmal, dass du du siehst, in 100 Megapixeln siehst du, ah, oh, das ist unscharf, wenn du auf 100% reingezoomt bist. Gehst du aber raus, <lacht> das Bild wunderbar aus. Und das glaube ich halt, durch das Runter ähm, interpolieren auf 25 Megapixel oder so, dass die Sachen, glaube ich, nicht mehr sehen tatsächlich. Aber ist ja trotzdem schade. Also hast du die 100 Megapixel, willst du ja eigentlich auch haben, theoretisch. Ja. Ich werde jetzt nächste Woche, ähm, habe ich einen Auftrag, wo ich sie ja auch mal von ein Editorial ähm, einsetzen werde. Da bin ich gespannt. Ähm, das sollte ich vielleicht vorher noch testen mit Blitzen und so weiter. Fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, da werde ich ähm, ein kleines ähm, Editorial-Shoot machen. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt und auf die Reaktion dann ähm, auf der Gegenseite von der Bildredaktion, wenn ich denen dann diese 100 Megapixel-Daten schicke, ähm, ob es dann überrascht sind oder so sagen, dass das schief gelaufen Ich habe außerdem meine ganze Festplatte mitgeschickt, so groß die, der, die Datei ist.
1: <lacht> genau, Herr ja, Jones, wir können das nicht verarbeiten. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube schon, dass man das, dass man zumindest diese diese gewisse Plastizität, über die wir immer diskutieren,
0: ob es die überhaupt gibt oder nicht, dass man die schon raussehen kann, das glaube ich schon. Ja, ist ja es ist also Mittelformat-Look ist Mittelformat-Look. Ich mache im Moment 80, 90% der Bilder ja mit dem 45 2.8. Das entspricht kleinem Bild, 35 mm circa. Und habe Blende so knapp über 2,2 oder sowas. Oder 2,2 ja, vermutlich, so ziemlich genau. Und das ist schon ein interessanter Look. Und durch die schieren Beschnitte, die man halt auch machen kann, kannst es schon viel mit den Bildern machen. Das ist schon geil irgendwie. Also macht schon... Spaß mit dem Ding zu arbeiten, definitiv. Das, das kann man nicht verleugnen. Ähm, was ich jetzt gerade viel mache, ist tatsächlich aber mit der neuen Filmsimulation rumspielen, Das Nostalgic mhm. Negative. Mhm. Die ist, ich muss da mal noch ein bisschen rumgucken, Fujifilm hat auch ein paar eigene Custom-Settings ähm, wo dazu rausgegeben in einem Artikel auf ihrer Website. Das hat mir gestern Abend, ich hab, äh, vorgestern Abend, ich habe diesen Livestream gemacht, vorgestern, mhm. Mhm. hat mir da jemand einen Kommentar noch geschickt, ähm, dass er da selber was gemacht haben bei Fujifilm. Und das muss ich mir mal noch anschauen, aber das ist ein sehr, wie soll man sagen, sehr nicht sehr warm, aber ein, ein warmer Look, aber nicht übersättigt. Ich finde, halt die Astia-Film-Simulation, die ist ja oft so knallig. Also gerade ein Baby mit ähm, so leicht rosaner Haut, das ist dann halt so quietscherosa gleich. Ähm, da ist dieses Nostalgic Negative, das erinnert mich so ein bisschen an die Kodak-Filme eher. Also Kodak-Farbfilm ist ja nicht ganz so, übersättigt. Die Fuji-Filme sind da ja ein bisschen knackiger von den Farben. Mhm. Die Kodak-Filme mhm. ein bisschen weniger. Ähm, und da muss ich mal ein bisschen mit rumspielen. Der, also Interessant, tatsächlich den im Alltag einzusetzen. Während der ähm, Classic-Negative, ja dieser Superia-Film ist, und der ist ja schon <lacht> markant, der hat ja Charakter mit diesen diesem grün türkisenen Schatten, die der schnell entwickelt und so. Das ist auch, muss man schon wollen, das ist effektvoll, nenne ich es mal. Mhm. Während der Nostalgic-Negative geht immer. Aber sieht halt ein bisschen nostalgischer aus, logischerweise. Es ist jetzt nicht so, der sieht nicht digital aus. Ich glaube, das will ich damit sagen. Der sieht hm. nicht digital aus. Wenn du da noch ein Com drüber was witzig ist, dieses, es gibt ja zwei con einstellungen ähm, in den Fujifilm-Kameras. Es gibt feines Com und es gibt mittlerweile grobes Com. Und ich dachte mir einfach, boah, grobes Com, das ist aber schon eine Ansage irgendwie. Wenn, das, wenn ich das auf meiner XT4 zum Beispiel mache und grobes Com einstellt, das, das sieht schon, da ist grobkörnig, mhm. sieht aus wie gepushter Film oder so. Jetzt weiß ich, warum sie es machen. Wenn du bei einer 100 Megapixel-Kamera feines Korn einstellst, kannst genauso gut kein Korn einstellen, weil du siehst eigentlich nicht <lacht> ähm, auf der äh, Skala dann. Aber den mit grobem Korn, das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Also ich, ich verliebe mich gerade ein bisschen in die neue Filmsimulation, muss ich zugeben. Und ja, werde ich auf jeden Fall noch ausgiebig weiter testen müssen, das Ganze.
1: Das klingt gut. Naja, was Korn angeht und, und und wieder Filmgrößen und so, das lernt man, wenn man dann wieder mal analog ein bisschen spielt und und meint, verstanden zu haben, wann wo welches Korn entsteht. Das hat ja auch mit der Entwicklung zu tun. Das heißt, das Korn ist ja auch nicht mal mehr immer das Gleiche. Aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, es wäre das Gleiche. Du nimmst mal den Kodak Trix zum Beispiel, Trix 400, und ziehst den mal als ähm, Kleinbild und dann ziehst ihn durch eine Mittelformatkamera. Das sind ja einfach völlig verschiedene... Also logischerweise völlig verschiedene Wirkungen und das ist äh, digital genauso. Ja, weil ich also ich finde das grobe Korn bei Fuji ist zu viel. Das ähm, ich bin ja sonst nicht so für für so eine das ist eine sehr generalistische Aussage irgendwie ist zu viel. Aber ich habe tatsächlich äh, mit der X100F und mit der XH1 niemals äh, ein Foto gefunden, wo es nicht irgendwie zu viel war.
0: So aber obwohl Moment, ich ja Korn äh, eigentlich mag. Ne? Also du hast ähm, bei denen gab es nur schwaches oder starkes Korn. Genau. Es gibt mittlerweile schwaches und starkes Korn und kleine und große Korngröße noch. Ah, okay, okay dann gab's ich lange nicht, raus. Genau, ja? dass okay, wir über das okay. Gleiche reden. Ähm, die Körnung, wie stark sie ist, kannst du einstellen. Du kannst sie dann noch kombinieren mit der Größe. Ähm, die starke Körnung ist manchmal zu viel. Ich habe das in ein paar von meinen JPEG-Rezepten ja drin, aber das ist dann wirklich in diesem ähm, Tricksrezept zum Beispiel, wo wirklich gepusht um zwei Stufen sein soll quasi. Das mhm. sollte diesen gepushten Film grob, körnig und wirklich also bam irgendwie. Da, da geht's, aber das ist dann der Effekt, den man auch haben möchte. Den muss man bewusst einsetzen. Die Kon-Größe entspricht für mich tatsächlich dem ein bisschen, wie eben Kleinbild und Mittelformat zum Beispiel ist. Also wenn du jetzt mhm. so einen Kodak-Film ähm, einlegst und bei Kleinbild, du hast ja die gleiche Kon-Größe effektiv aber in einem Mittelformat ist ja dein Negativ viel größer gewesen. Sprich, aufs gleiche Bild betrachtet war die Körnung kleiner. Mhm. Und wenn du, also wenn du digital ist, ja dann wieder was anderes. Aber wenn du jetzt digital den gleichen Effekt haben wolltest, wenn ich praktisch mit der gleichen Kamera das gleiche Bild schieße und einmal kleines und einmal grobes Korn reinmache, sieht das mit kleinem Korn eher nach Mittelformat aus, während großes Korn eher nach ähm, Kleinbild aussieht, weil das im Verhältnis zum Bild größer ist. Ich hoffe, ich habe das mhm. einigermaßen richtig erklärt ja, gerade. Und ja, ja, du ja. weißt doch, was ich meine. Ja, voll. <lacht> Hoffentlich wisst ihr es da draußen auch. <lacht> doch, doch, wissen wir. Äh,
1: ich würde noch kurz zu Canon äh, springen wollen, muss dann aber kurz ein Shoutout machen, weil äh, die Tauschbörse, die ich hier äh, 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 ausgerufen habe, vor zwei Sendungen, glaube ich, war das, ne? wo ich gesagt habe, boah, lass uns mal, da habe ich dir gesagt, Thomas, willst du nicht deine 50S verkaufen? Und dann habe ich gesagt, und äh, vielleicht kann ich dann direkt noch meinen 35er eintauschen. Und äh, zack kam hier ein Paket an mit einem 35 äh, Art von Sigma, und ich dachte, nee Moment, das funktioniert nicht, weil das 35 Art von Sigma gebraucht auch noch äh, nicht unerheblich teurer ist als äh, das das RF 35, was ich abzugeben hatte. Und dann äh, hörte ich aber mit einem Augenzwinkern, dass ich mir das mal genau anschauen soll, bekam dann noch äh, Fotos vorab und so, also ich habe nicht ungefragt das Paket bekommen ähm, und das war ähnlich wie bei dem 135er von Fotomo. ist vorne der Filterring zerballert <lacht> der hat richtig, richtig üblen Einschlag bekommen somit konnten wir eins zu eins tauschen und ich bin glücklich, also lieber Thorsten Geile Aktionen und äh, ja, sitzen irgendwo im Land, äh, auf völlig entgegengesetzten Seiten. Ich glaube, ähm, der Thorsten ist am einen Ende und ich bin am anderen Ende. Ich bin ja fast nach Holland hier. Zwei Jungs, die ein neues Spielzeug haben und sich darüber freuen. Voll geil. Mhm. <lacht> ja, das war cool. Weil, also ich habe jetzt gemerkt, als ich es drauf, drauf gestöpselt habe, ich habe es tatsächlich extrem krass vermisst. Also wenn ich nicht gerade renovieren, keine Ahnung, was ich alles machen würde, wäre ich nur noch beim Fotografieren gewesen. Ich habe die Sigma-Dinger wirklich, wirklich heftig vermisst. Ich habe erst gedacht, auf den Fotos sieht bestimmt Kacke aus an der R, mit dem, mit dem Adapterstück und so, aber ne, ne, ist gut. Ich weiß nicht, wie es mit den riesigen Kisten ist. Ne? Das 35er ist ja relativ kompakt. Du hast ja das 50er. Ne? Das ist ja so ein, mhm. so ein Riesenbrecher. Da bin ich mir nicht so sicher, wie das dann wirken würde. Aber das 35er ist echt schick und die habe ich ja damals irgendwann mal gekauft, weil ich genau das in den Bildern gesehen habe. So eine, so eine etwas gesteigerte Plastizität, wenn du sie offenblendig benutzt. Ähm, vielleicht mit so ein bisschen Sehnsucht nach diesem Mittelformat-Look. Keine Ahnung. Bin ich, freue ich mich sehr. Lieber Thorsten, vielen Dank für diese spontane und unkomplizierte Aktion. Wir haben uns nicht groß erzählt, äh, irgendwelche Ausweisnummern her geschickt oder so, sondern wir haben auch Vertrauen einfach die Pakete losgeschickt und so liebe ich das Leben. Voll gut.
0: Hm. Äh, ja, und dann... Ja, bitte? Ich bin ja gespannt. Ähm, Sigma hatte ja irgendwo, ich habe es gelesen, irgendwo, dass jetzt wohl für die X-Series Kameras auch ähm, Optiken bauen werden. Mhm. Und... Wobei ich weiß nicht, wie es Wording war, ob sie ja geschrieben haben für die X-Series-Kameras oder für Fujifilm, weil für Fujifilm könnte genauso gut bedeuten, dass Sigma den Sprung ins Mittelformat macht hier und für die äh, GFX-Kameras was baut. Und das wäre natürlich schon ziemlich cool, muss ich zugeben, da Drittherstellerglas noch ranzubekommen an die Kisten. Also es gibt ja, ja Drittherstellerglas, aber von Sigma tatsächlich Drittherstellerglas zu bekommen, weil gerade die den ja. sind ja schon qualitativ schon eine feine Sache sind, ja. sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Ja und wenn man sich
1: das anschaut, die, die können ja auch richtig Auflösung. Ob sie jetzt, also die, die jetzt da sind, ob die 100 Megapixel können, weiß ich nicht. Hm, keine Ahnung. Aber es ist, ähm, es ist spannend, was sie gerade Anlauf nehmen. Also jetzt ist es ja gerade ein bisschen ruhiger bei denen. Also für deren Verhältnisse, die sind ja <lacht> ich bin da ziemlich in Schlagzeilen unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger. Die ähm, erste geschichte rollt immer lauter, also es ist ja so, dass, dass Canon es schon geschafft hat, sich jetzt wieder auf den Markt äh, zu ziehen und steht wohl auch wieder ganz gut da im Vergleich in der kürzesten Zeit. Das heißt, äh, die Frage, warum es für die RF äh, oder für die R-Geräte, also warum es noch keinen RF-Anschluss gibt, äh, die ist natürlich laut und äh, die Antwort ist dann so ganz verhalten, ja, ja, wird schon kommen irgendwie und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also in den ersten Gerüchten heißt es jetzt, dass die äh, neu entwickelt werden. Dass sie also nicht den Adapter verlängern. Bei den Sony-Anschlüssen haben sie ja jetzt im Prinzip das RF, RF. mein Gott, nochmal, das Sigma Art 35 genommen und haben quasi das, was sonst der Adapter ist, verlängert und dann dran gestöpselt. Das ist bei anderen Baureihen auch so gewesen und jetzt wollen sie angeblich was Neues entwickeln, was ja dazu passen würde, dass sie vielleicht auch auf die GFX und so eingehen, wenn sie da sowieso anfangen, sich nochmal ein bisschen zu bewegen bin ich super gespannt. Weil wenn ich mir jetzt noch vorstelle, klar, das wird dann teuer, ne, aber wobei verhältnismäßig im Vergleich zu den Originalherstellergeräten wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe die Dinger noch ein bisschen kompakter, als sie jetzt sind, Rock'n'Roll. Das ah, ist schon krass. Schon ein toller Hersteller. Und mhm. das hättest du mir mal vor 15 Jahren
0: erzählen sollen. Ja, also ich, ich hatte ja früher schon Sigma Objektive, weil die halt günstig waren. Mhm. Ähm, das waren jetzt nicht immer die, die, die größten Offenbarungen. <lacht> ähm, mittlerweile ist es ja aber gesetzt. Also wenn es, wie gesagt, wenn ich von Drittherstellerobjektiven spreche, dann ist Sigma ganz, ganz weit oben. Zeiss baut natürlich auch richtig geile Sachen, geile Sachen. Das weiß ich auch. Gerade die diese Zeiss Otus heißen sie, glaube ich, ähm, auch super geile Objektive. Aber ich weiß nicht, ob die da so den mh, den Ansporn haben, wie Sigma ähm, auch für die Mittelformater wieder was zu bauen. Ähm, cool wäre es. Also ich hoffe, dass das Mittelformat, das digitale Mittelformat, dieses gekroppt im Mittelformat von Hasselblatt und Fujifilm ein bisschen Fahrt aufnimmt tatsächlich, dass sie dann schöner Markt drumherum entwickelt und da vielleicht gerade Sigma und so ja den ersten Schritt macht. Die hätten auf jeden Fall ja die Expertise dazu, da tolle Optiken auf den Markt zu werfen. Wie gesagt, das, das 50 mm hier ist ja nur ganz knapp davon entfernt eigentlich, auf Mittelformat ähm, zu funktionieren. Das vignettiert halt noch, aber von der Idee her die Abbildung. Ja, aber es vignettiert.
1: Du hast, glaube ich, hast du, hast du, hast, du einen, hast du einen Hartrand? Nee, oder? Also siehst du baulich die Kante? Nee, nee, nee. Ich
0: sehe keine Kante. Nee, ne? also ist ist es ist nur dunkel an den Rennen an den Ecken. Naja, also genau. Dunkel. Ne? Insofern. Ja. Naja. Insofern passt ja fast. Genau, also ja, ich knapp genau daneben, aber braucht noch ein bisschen. Aber äh, wobei ich. Was ich jetzt mal noch testen muss, ist, das, das Sigma Art mit dem Tech Art Adapter funktioniert ja leider nicht so wirklich an der gfx 100 s im Moment. Ähm, das muss ich mal noch in Ruhe ausbaldovern. Ich habe jetzt auch noch nicht geschaut. Also. Wenn man den Tech-Adapter, das ist der das Schnüffelstück dazwischen, zwischen GFX-Mount und dem Canon EF-Mount. also Ich habe das Sigma für Canon EF gekauft. Und wenn ich das... Es, zum einen geht es nicht richtig drauf. Also wenn ich es versuche einzuschrauben, das klemmt so ein bisschen. Mhm. Und es ist schon... Es erfordert etwas Mut an der 6.000-Euro-Kamera mit ein bisschen Gewalt ein Objektiv draufzuschrauben. <lacht> ich habe es aber ähm, <lacht> natürlich nicht an der Leihstellung getestet, sondern äh, nur an meinen eigenen... Hm. Ähm, es geht, also man kriegt es dann schon drauf, man kriegt es auch wieder runter. Das war die größere Frage, wenn ich ehrlich bin. <lacht> äh, aber, <lacht> <lacht> hey, dafür ist ein Leistung da. Zur Not hätte, hätte ich halt das Objektiv mit zurückgeschickt oh, gesagt, das könnt ihr behalten, funktioniert ich eh nicht hab richtig.
1: komplette Szene, so als Musikvideo im Kopf, irgendwie so auf doppelter Geschwindigkeit. Hier. <lacht> ja, egal. <lacht>
0: eine Rotzange mitschicken, guck mal, ob ihr es runterbekommt, ich genau. nicht. Das also du nicht ausgelöst, oder was? Also du hast es gekriegt, aber es funktioniert halt nicht, oder wie? Ähm, doch, also auslösen geht, Fokus geht auch, aber der Bildstabilisator rastet komplett aus. Also du machst das Ding, äh, du schraubst das Objektiv drauf, schaltest die Kamera an und dann der Bildstabilisator läuft ja dauerhaft. Du kannst ja umstellen, mhm. ob er die ganze Zeit stabilisiert oder ob er nur stabilisiert, wenn du abdrückst. Standardmäßig stabilisiert er die ganze Zeit und der schiebt dann die ganze Zeit das Bild einfach hin und her, also der wackelt bewusst anstatt zu stabilisieren. Er macht genau das Gegenteil von dem, was er tun soll. Sicherlich, weil das Objektiv, also sprich den Adapter und das Objektiv nicht kennt und nicht weiß, was er tun soll. Sprich, der wackelt die ganze Zeit. Hat dachte mir, ah shit, okay gut, schalten wir die dauerhafte Stabilisierung halt ab und fotografieren dann damit. Mhm. Was ich nicht bedacht habe, ist, beim Auslösen fängt dann diese Wackelerei an. Sprich, jedes Bild ist bewusst unscharf fotografiert mit dem Ding. Ähm, kann man als Effekt einsetzen, wenn man auf unscharfe, unscharfe 100 Megapixel steht. Dann muss man es also komplett abschalten und dann merkst du, warum 100 Megapixel stabilisiert sein sollten. Weil du wirklich so kannst du es gar nicht stillhalten, als dass es wirklich knackscharf wird damit. Mhm. Ähm, selbst mit nur 50 Millimetern vorne drauf. Ja. Also da ist eine leichte Unschärfe drin. Und was ich interessant fand, neben der Unschärfe saß ähm, ich glaube einfach durch die höhere Auflösung hast du leichte optische Fehler halt mehr gesehen. Da waren die Farben nicht mehr hundertprozentig an dem Kontrastränder und so. Also kamen plötzlich Aberrationen rein, wo ich vorher nicht gesehen hatte. tatsächlich. Mm. Ich glaube, einfach durch die höhere Auflösung. Ich hoffe, dass es jetzt für diesen TechArt Adapter ein Firmware-Update gibt. Ähm, oder für die GFX, keine Ahnung. Ich weiß nicht, an welcher Stelle es hängt gerade. Ich muss aber auch noch schauen, ob TechArt schon irgendwas geschrieben hat. Was ist ja denn mit,
1: mit, mit, mit Stabi ausmachen? Geht das nicht?
0: Ja, klar. Aber dann ist es halt nicht mehr wirklich knackenscharf. Also geht, dann funktioniert es auch, aber ist es ist dann halt nicht so 100% scharf und das hätte ich halt schon ganz gern vor allem, du, vor allem das Problem ist auch, dass du ja auch die, sag mal, Vorwärts-Rückwärts-Bewegung ausgleichen musst, weil 50mm 1.4 an der Mittelformat äh, da ist halt also Atmen ist da schon der Unterschied zwischen Nasenspitze und Auge scharf.
1: ja, ja, also auch, voll klar, aber
0: okay also, das, da der, ändert ja der Stabi nichts dran doch, hin. doch, klar, der korrigiert ja auch die Vorwärts-Rückwärts ganz minimal Fünf Achsen. Ja, aber nicht, wenn du eine 1-4er
1: Blender hast, dann also dann. Ja. Thomas nickt Kopf. Okay, ich möchte diese technischen Diskussionen nicht führen, weil andere Abstand kann kann verlieren. Ich meine,
0: es ist eh äh, kokolos, der Bildstabilisator, weil das Model sich ja auch bewegt, das ist eh keine Chance, also ist eh Hit und Miss, du musst viele Bilder einfach machen. Aber der Theorie nach schon und gerade auf die Entfernung merkst du schon, das ist nicht hundertprozentig scharf, die Bilder ohne Stabilisator. Du brauchst den Stabilisator eigentlich. Hm. Ähm, es brauchen. Es ist okay scharf, aber ich habe dann halt das 45 GF drauf gemacht und das gleiche Bild nochmal geschossen. Und dann kann ich halt im Nachbar auch die einzelnen Äste an den Bäumen erkennen. Mit dem Sigma halt nicht. So. Hm. Und ja, muss man also da muss ich mal noch nach, danach schauen tatsächlich. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. Das werden die schon irgendwie gebacken bekommen. Bin ich sehr gespannt. <lacht> so. So. Aber ich, also
1: ich glaube tatsächlich, wie du es gerade andeutetest, dass, dass da jetzt langsam die anderen Hersteller daher hörig werden. Aber ne, kennen haben sich lange zurückgehalten. Schaffen dies, schaffen dies nicht. Jetzt haben sie die R5 geschmissen. Jetzt ist die R1 angekündigt. Ne? Also nein, Quatsch, die ist nicht angekündigt. Es gibt erste Gerüchte, um Gottes Willen, mhm. Falk, vorsichtig. Erste Gerüchte sagen 85 Megapixel. <lacht> Quattropixel AF. Also da gibt so es so ein paar Dinge, die also die, die die Nachricht verbreiten, sagen unten drunter, kann eigentlich nicht sein. Bin gespannt. <lacht> Aber allein die R5 war ja schon eine Offenbarung. Insofern werden jetzt da die Dritthersteller Gas geben und wenn ähm, Fujifilm da jetzt annähernd in die Richtung äh, weiter stapft und mit der mit der GFX 100S da jetzt weitermacht, dann wird das für die genauso interessant. Bin ich super gespannt, was da kommt. Hm. Ich würde gerne nochmal auf ein, äh, eine Hörerfrage eingehen, lieber Thomas, und mal kurz ein bisschen von der Technik, wobei wir kommen, von der Technik gar nicht so richtig weg, ne? Ne. Ähm, ich habe eine WhatsApp bekommen vom Gregor. Habe ich dir weitergeleitet. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier Vorlese ohne eine Stunde zu lesen. Die WhatsApp ist nämlich sehr, sehr lange. Themenvorschlag für die Fotologen. Mit welchem Auge schaut ihr durch den Sucher? Moin Frank ich bin bei der Einarbeitung in die r 5 darauf gekommen. Sie ist kleiner als die 5D Mark IV und bei der Bedienung rutscht mein Daumen nun noch näher ans Gesicht ran, weil ich, wenn ich durch den Sucher schaue. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er schaut mit dem linken Auge durch den Sucher, hat dadurch die Nase ständig auf den Bedienpunkten und auf dem Joystick und seinen Daumennagel, wenn ich das richtig interpretiere, irgendwo im Gesicht klemmen. Ähm ich musste früher immer überlegen, wenn mich einer gefragt hat, mit welchem Auge schaue ich da durch, aber ich schaue mit dem rechten Auge da durch durch den Sucher und habe dadurch natürlich auch den Platz, wie er wahrscheinlich gedacht ist. Wenn man mit dem linken Auge durch den Sucher guckt, hat man ja die ganze Zeit die Kamera am Gesicht hängen und mhm. eine Platte Nase. Oder wie, ist, wie machst du das? Ich schau links. du Ich bin
0: habe ein linksdominantes Auge. <lacht> okay. Um, das ist ja, das habe ich ja damals gesagt, wo die X-Pro3 rauskam. Dieses verdeckte Display auf der Rückseite ist eigentlich ein Segen für Leute wie mich, die mhm. zwar mit Rangefinders fotografieren, aber linksdominante Augen haben. Also ich bin Rechtshänder, aber mein linkes Auge ist dominant. Und weil ich dann halt eben nicht mit der Nase ständig auf dem Display draufklebe, das verschmiert die ganze Zeit und im dümmsten Fall ja mit neueren auch die Touch-Funktionen auszusehen außer außer bedienen, Wobei ich das ja abschalten ließe, aber man will es ja vielleicht haben. Also man kann ja mit dem, also wenn ich durch die Kamera durchschaue, kann ich ja trotzdem mit dem rechten Daumen auf das Touch-Display nach links, bei der x 4 oder bei der GFX auch, und da zum Beispiel den Fokuspunkt verschieben oder ich habe da ein paar Funktionen draufgelegt. Aber meine Nase, also die Kamera weiß nicht, ob es mein Daumen oder meine Nase ist und ich habe das bei der, was war das? Der xt 3 damals, die hatte ja auch schon das Touch-Display. Da hat sich ständig der Autofokuspunkt verschoben. Und ich habe nicht kapiert, was los ist am Anfang, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass es meine Nase ist, die am Display ähm, andockt und quasi den Fokuspunkt durch die Gegend schiebt. Das ist schon ein bisschen blöd tatsächlich. Es lässt sich aber, bei Fujifilm ist es so, du kannst den Bereich auf dem Display der an, also der, der touchsensitive Bereich auf dem Display, wenn du das Auge an der Kamera hast. So, also Auge an der Kamera, dann ist nicht mehr der ganze, das ganze rückseitige Display touchsensitiv, sondern nur noch ein Bereich, mhm. den du auswählen kannst vorher. Und den kann ich so umstellen, dass jetzt quasi der Nicht-Nasen-Bereich ähm, touchsensitiv ist. Muss ich aber mit dem Daumen halt ein bisschen weiter nach unten greifen, dann geht's. Hm. Aber Was ja, ist ein, ist ein Problem tatsächlich. Also Rangefinder-Kameras, da sagen immer viele, boah, super... Geil, weil du guckst mit dem, mit dem rechten Auge quasi in die Kamera rein und dann kommt, deine komplette linke Gesichtshälfte ist plötzlich frei, weil der Sucher ganz außen an der Kamera sitzt und nicht in der Mitte sitzt. Sprich, du kannst im anderen Auge die komplette Szene vor dir weiter betrachten. Wo ich das das erste Mal, also es war damals X-Pro1-Zeit, dachte ich mir... Wie, ihr guckt mit dem rechten Auge durch die Kamera? Guckt irgendjemand mit dem rechten Auge durch die Kamera? Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, alle gucken mit dem linken Auge durch die Kamera. Ich wusste das schon immer, dass ich mit links durchgucke. Aber ich dachte, alle gucken mit links irgendwie durch. Mir ist es nie... Ich habe mir die Frage nie gestellt, ob das andere anders machen. Und da ist mir dann damals aufgefallen, stimmt, ich bin eigentlich in der Minderheit mit meinem linken Auge dominant. Das ist cool. <lacht>
1: Das ist wirklich cool. Ich meine, wir haben darüber schon mal gesprochen. Das ist jetzt nur so lange her, dass ich es schon wieder nicht auf dem Radar hatte. Also klar, ne? wir haben Rechtshänder, wir haben Linkshänder, wir haben dominante äh, Gehirnhälften. Damit haben wir dominante Augen und so. Wie du schon sagst, so ganz professionell. Ich habe ein linksdominantes Auge. Alles cool. Weiß man theoretisch auch. Aber die Kameras sind ja konzipiert für die rechte Hand und das rechte Auge. Mhm. Mhm. Und Gregor schreibt weiter unten sogar, Dum -dum -dum -dum. Naja, egal. Wenigstens kann ich mich als privilegierter alter Mann jetzt damit rühmen, auch diskriminiert zu sein. Also <lacht> ich habe schon ganz oft gehört, dass Menschen dann von Diskriminierung sprechen. Wie siehst denn du das? Also müsste es jetzt von den Kameraherstellern Bemühungen geben, linkshänderkameras zu bauen oder Gregor
0: hat ja, die ich Augen, weiß nicht. also
1: die, der zwinkert dabei. Ne, aber
0: ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, We weißt du, wie hoch der Prozentsatz an Linkshändern ist in der Bevölkerung? Ich weiß ja. Nicht. Äh, also es sind nicht zufällig als ich dachte, weil, weil Gregor mir hier alle Informationen hingelegt hat.
1: Also Alter, wenn, der, wenn der Gregor Bock hat uns hier die Sendung so Gutes gut Recherche, Gregor.
0: Genau. Okay, ich das mach mal hier ich kleb dir einen Sticker ins Klassenbuch Gregor ja. gute Recherche.
1: Ja, Gregor. Äh,
0: Warte. Ein ich
1: lese mal ab hier, weil das ist ganz interessant auch zum Thema R5, die kann man nämlich tatsächlich äh, anpassen zu dem Thema. Bei der Positionierung des Autofokusbereichs kann man ja bei der R5 das Klappdisplay display wie eine Art Mousepad benutzen. Das musste ich dann umkonfigurieren. Canon bietet da die Einstellung nur linke Seite, denn genau. sonst habe ich ständig den Cursor mit meiner Nase gesteuert. Unterscheidung, warte, ähm, 10,6% 10, der Menschheit sind Linkshänder. <lacht> Lohnt sich da vielleicht eine Klage gegen die Fotoindustrie wegen Diskriminierung, Smiley? Dann kommt die Geschichte mit dem privilegierten alten Mann. Fun Fact, im Schnitt ist der IQ bei Rechts- und bei Linkshändern gleich. Oh, jeder Linkshänder behauptet was anderes, aber der Anteil an Hochbegabten ist bei Linkshändern höher. Ja, ebenfalls wichtig für die Fotografie. Das ist spannend, das wusste ich noch nicht. Ebenfalls wichtig für die Fotografie. Also das wusste ich noch nicht, das habe ich noch nicht auf dem Radar gehabt in dem Zusammenhang. Ebenfalls wichtig für die Fotografie, Linkshänder denken anders als Rechtshänder, sie erfassen ihre Umwelt nämlich mit der rechten Gehirnhälfte und das ist die, die für das bildhafte Vorstellungsvermögen zuständig ist. Das ist eigentlich ganz schön geil. Also müsste es, müsste man jetzt mal sich bilden, jetzt wäre das mal spannend, bei Instagram die, die einen so richtig flashen
0: anzuschreiben und zu fragen, ob sie Links- oder Rechtshänder sind. Das können wir eigentlich nachher in der, wenn wir die Episode hochgeladen haben, ähm, macht er bei Instagram eine Story dazu und gibt es um dieses Ja-Nein und dann mach halt dann linkes Auge, rechtes Auge, mit welchem Auge die Leute durchschauen. Das würde mich tatsächlich interessieren. machen also wir haben auch hochwissenschaftlich über Instagram, ähm, wie man das heutzutage macht. Das stimmt. Oh, ja, schwurbeln wir da was zusammen. Also würde mich wirklich interessieren. Ich habe jetzt gerade hier hochwissenschaftlich einfach mal kurz bei Wikipedia geschaut, aber nichts Schlüssiges gefunden. Moment, ich schaue einen englischen Artikel an. Ah, guck, im englischen Artikel steht es drin, 70% der Bevölkerung sind rechtsaugendominant, 29% linkes Auge. Das lässt 1% übrig, die blind sind oder <lacht> einfach mit beiden durchschauen Oha. können. Thomas, oh. ja. Also es hat aber nichts damit zu tun, witzigerweise ja, ob ich ähm, Rechts- oder Linkshänder bin. Also ich bin Rechtshänder, aber mein linkes Auge ist das Dominante. Ja, es ja, hat bei mal.
1: dir nichts zu tun. Ich glaube, das ist grundsätzlich in, in der... In der ähm in der Masse gibt es da schon eine Verbindung. Weiß ich nicht. Deine Hände sind ja nicht, also du hast ja keine Hände, die irgendwas machen, ohne dass dein Gehirn damit was zu tun hat. Mhm. Aber auch da fragen wir lieber einen Hirnforscher, bevor wir jetzt in die Diskussion gehen. Ich habe das so verstanden, dass das durchaus ähm, durchaus zusammenhängt. Ja, Gregor, vielen Dank für diese für diese wunderschöne Frage. Ich, ich würd, Was ich gleich auch gerne machen wollen würde, ich weiß nicht, ob du da mitspielst, aber ich werde das auch bei Falk Frasser kommen, mal posten. Und bei den ja. Fotologen und vielleicht ja. sogar bei Thomas Jones,
0: weil ich habe... Ähm, du noch die gleiche Umfrage, verlink uns beide auf der Story, dann können wir da hinlinken, dann zumindest du zumindest ein, auf einem Ergebnis zusammen, weil sonst wird es ja wirklich Chaos.
1: Nee, bewusst bewusst würde ich das gerne tun, weil ich äh, vor, vor ein paar Wochen ähm, die gleiche Umfrage äh, gemacht habe wie ein Kumpel aus äh, Bayern und da ging es um Corona, nicht müssen wir nicht weiter ausbreiten. Ähm, spannend war, dass die Ergebnisse komplett gegenläufig waren. Das heißt, es hat auch ein bisschen was mit der Blase und so zu tun. Deswegen fände ich es eigentlich ganz spannend, was passiert, wenn wir das auf verschiedenen Kanälen machen. Das wäre quasi ein Doppeltest.
0: Mhm. Ja. Mal gucken, ob das Sinn macht. Also laut ich Wikipedia. Mir also, also laut Wikipedia direkt erster Absatz hat es nicht, hängt es nicht direkt zusammen mit der, ähm, ob man links oder rechte Hand bevorzugt. Ähm, mhm. Das ist interessant. Mal schauen, die beiden Augen von beiden Gehirnhälften kontrolliert werden. Ah, interessant. Hören Sie mal noch in, in Ruhe durchlesen. Das ist, genau. das ist auch nicht jetzt. so lang, der Artikel. Hätt ich jetzt Mal schauen, auch nicht was gedacht. es da gibt. Ja. Aber in ich auf jeden Fall. Fall, also, was ein Punkt ist, ist Linkshänderkameras tatsächlich. Also, Auge blöd, okay. Wobei das natürlich mit, mit zwei, zwei Drittel, ein Drittel ist schon eine Ansage. Wenn jetzt aber 10% Linkshänder sind, ist es natürlich ein. Wesentlich kleinerer Bereich. Ich weiß aber, ein Freund von mir ist ähm, auch Linkshänder, der schreibt mit links, der maust mhm. aber zum Beispiel mit rechts am Computer. Also der, ist aus, der kommt wie ich aus der mhm. Informatik ursprünglich. Und er fand es einfach super bescheuert, jedes Mal, wenn er zum Kunden geht und irgendwas an deren PC macht, da kann er nicht jedes Mal die Maus umstellen. Also wenn du je alle Stunden einen anderen PC in der Hand hast, kannst du es nicht jedes Mal umstellen. Sprich, er hat sich einfach angewöhnt, mit der rechten Hand zu mausen. Man kann sich Dinge ja angewöhnen. Ich glaube, wenn du gar keine andere Wahl hast, wie bei den meisten Kameras, ich weiß nicht, ob es Linkshänder-Kameras gibt, ähm, gewöhnst du mhm. dich einfach dran. Aber, also interessant, ich, ich kenne das mit Linkshändern, dass die Kameras halt mit der rechten Hand bedienen müssen, aber... Ähm, ich glaube, man kann es lernen, aber ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Betrachtungsweise. Ich glaube halt nicht, dass es für 10% der Kamerabenutzer tatsächlich andere Kameras geben wird. Leider. Also gibt's das, sonst gibt es ja ganz viele Linkshänder, aber Kameras, glaube ich, boah, da müsste die, die Kamera müsste da komplett andersrum aufgebaut werden. Was also, die, also das Gehäuse wäre schon ein Riesenabwack natürlich und die Elektronik im dümmsten Fall müsste es auch anders designen, ähm, weil die Platinen ja da nicht mehr reinpassen werden und so. Boah. Also halte ich für unwahrscheinlich, dass es das jemals passieren wird. Ähm, Zumindest in der jetzigen Bauform von Kameras.
1: Guck mal, äh, bitte, oh nein. Guck mal bitte hier im Skype in den Chat. Das ist ja geil. Sag, da ist nichts. Da ist was. Ah, jetzt ist alles. Es <lacht> hm? gibt es doch. Es also gab es doch. In einer
0: kurzen Idee zumindest. Ah, eine Nikon-Kamera für Linkshänder. Ja, gut, bei einer mechanischen Kamera stelle ich es mir tatsächlich ein bisschen einfacher vor. Wir sind bei einer F3, zur Information. Ne? Also wir ja, sind genau.
1: in den 70ern oder 80ern und sind bei einem Ingenieur, der es mal als Prototyp gebaut hat. Ja, spannend. Äh, lieber Thomas, ich habe ein Problem. Haben wir noch irgendein Thema? Mm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nö. Mir bricht der Rücken durch. <lacht> ich äh, habe heute Morgen noch gedacht, ich müsste irgendwie dir jetzt erklären, dass ich aus dem Bett aufnehme. Das hat jetzt äh, so funktioniert. Aber ich muss gestehen, dass ich... Nicht böse wäre, wenn wir jetzt uns äh, quasi wieder aufs Sofa machen. Und ich versuche
0: irgendwie, diese Umfrage zu starten. Und dann würde ich sagen, ähm, entlassen wir dich mal auf das ähm, ergonomische Sofa. Ja, na, hm. Wahrscheinlich genau. werde ich rumlaufen oder so, dass mich das was am wenigsten geht, tut. Ja, ja. Schmerztablette reinhauen, das hilft auf jeden Fall, den Rücken ein bisschen zu entspannen, habe ich festgestellt. Ich habe mich auch immer geweigert dagegen, aber äh, mir hat beim letzten Mal tatsächlich geholfen. Ja, das kommt sie auf
1: die Tablette an. Ich glaube, sowas habe ich gerade nicht da. Ja, wird schon irgendwie gehen. Ich werde
0: das überleben. Ich habe eigentlich abgelaufene Schmerztabletten von der letzten OP. Die kann ich dir ja kurz per Kurier hochschicken. Ja, wie gesagt, es definitiv was. Ob es hilft, weiß ich nicht. Genau, es gibt ja so 40 verschiedene
1: Schmerztabletten. <lacht> Gut, Thomas, nicht böse sein, liebe Hörer, nicht böse sein. Ich bin heute nicht so auf der Höhe und äh, wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Thomas, wir hören uns, ihr Lieben, wir auch.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.